0: I det här avsnittet härjar romarna på Mallorca. Ulf och Katarina går på het flamenco och vi har både restaurangspaning och språkspaning. Välkommen! Till det här avsnittet har vi verkligen en enastående sponsor. Ja, jag vet. Det är
1: ju Treatlight, företaget som tillverkar medicinsk laser. Och de har ju professionella
0: lasrar för kliniker, men även en modell för hemmabruk. Kan inte du berätta lite, både för mig och för lyssnarna, vad det är egentligen? Ja, gärna. Den heter Treatlight Active
1: och det är en liten behändig modell för att behandla smärtaverk och inflammation. Den funkar på typ allt, allt som gör ont. Liksom. Verk i leder, inflammationer, artrit. Ja, den funkar till och med på, mot psoriasis. Mm. Och det är så himla smart att ha en sån här grej för hemmabruk. Så man inte behöver ta in en stor
0: maskin i huset. Mm. Och det här är ingen humbuggrej. Fritlight är en registrerad medicinsk teknisk produkt hos Läkemedelsverket. Mm. Och det där tycker jag känns bra som man vet att det funkar. Ja, eller hur? Jag har själv provat
1: den och den är superlätt att använda. Man håller apparaten mot det ömma stället så här så tycker man
0: på en knapp och så piper den när det är klart. Det känns ingenting men det funkar. Fantastiskt. Och vi kan ju faktiskt avslöja att ägarna till företaget Treatlight bor på Mallorca. Mm -hmm. Och just därför så ger de 500 kronor rabatt till Mallorca-poddens lyssnare. Strålande. Ägarna spelar ju också paddel. Och det är det många paddelspelare på Mallorca som idag har en Tweetlight. Men som sagt, nu får alla mallorca lyssnare 500 kronor i rabatt. Erbjudandet gäller från och med nu och hela november. Härligt! Och då går man in på deras webbplats www.treatlight.se
1: och så anger man rabattkoden PALMA när man kommer till kassan. Och det spelar ingen roll om du
0: bor i Spanien eller Sverige, för de har snabba leveranser överallt. Treatlight.se alltså. Och vi lägger ju självklart ut adressen på vår Facebook-sida också. Hej Ulf! Hej Ina! Hur är läget?
1: Det är riktigt bra.
0: Ja, härligt! Men nu kanske vi kan säga como estas eller como va? Istället.
1: Jag har bara haft en lektion i spanska med min spanska fröken. Så jag har inte kommit så långt.
0: Du har bara kommit här. El perro esta bajo de la mesa. Vad betyder det? Ja. <laughs> vad roligt, du har börjat läsa spanska alltså.
1: Ja, vi befinner oss ju här nere på Maljolka två. 2. Det är helt ja. underbart. Ja, och nu har jag slagit till med en spanska fröken. Ja. Jätteroligt
0: är det verkligen. Ja, vad härligt. Är det... Konversationsspanska, eller läser ni lite grammatik och så också? Ja, det ingår det med. Ja, alltså jag tillhör ju den här grenen som tycker att det är faktiskt viktigt att kunna lite grammatik också. Speciellt eh, på spanska, där verben, eh, verbens böjningar talar om så mycket.
1: Mm.
0: Och kan man inte det, då kan det bli enorma missförstånd. Mm, så är det säkert, ja. Mm. Det kommer du att lära dig. Ja då. då, då. Nej, det, ska, det är jätteroligt, verkligen.
1: Ja, vad härligt. Och framförallt tycker jag att det är lite... Ja, på något sätt det känns som att man eh, visar lite respekt för dem som man bor tillsammans med. Runt dem mm. finns ju mycket spansktalande förstås, mm. där jag bor. Och det är det roligt att kunna prata med dem.
0: Jag håller med dig. Mm. Jag brukar alltid börja. Jag, jag frågar nästan alltid så här, pratar du engelska? Och så säger de flesta att de pratar väldigt lite och så jag, ja men jag pratar lite spanska också så då kan vi börja där mm, det är bra ja. Ja, kul. men du, vad, vad har du gjort mer än att läst spanska sen senast?
1: sen senast har jag varit ute och cyklat mycket hittat jättemånga trevliga små städer eller byar där man kan äta och dricka gott fantastiskt, jag var på en plats som heter Montuiri Ligger mitt på ön ungefär. En liten stad bara med en gata som går högt uppe på ett krön- liksom, med utsikt över slätten. Kan jag verkligen rekommendera att åka dit. Det är inte någon stor stad. Du bor bara en, typ 2-3 tusen personer där. Mm. Ja.
0: Hela den här ön är full av sådana små pärlor. Verkligen. Ja. Och
1: man upptäcker dem inte om man bara åker förbi med en bil- utan man ska ju helst stanna där kyrktornet är och så ska mm. man gå till kaféet och så ska man sätta sig under trät eller parasollet och beställa in en kaffe och en, en
0: mandelkaka till exempel, eller en macka ja. ja men sen har ju du och jag varit ute på lite gemensamma äventyr också Ja, min sann. vi mm. var ju faktiskt på en konsert mm. en flamenco konsert just
1: det, mm. det var otroligt eh, häftigt faktiskt mm väldigt
0: gripande, väldigt så är kraftfullt. Mm. Ja, det var jättehärligt. Det var i auditoriet. Just mm. det. Och det var en kvinna. Nu namnet tappade jag precis just nu, men en kvinna som både dansade, hon hade liksom huvudrollen. Och hade varit med och koreograferat.
1: För det kändes väl som hon
0: var ledaren
1: för någon slags grupp nästan. Ja, så uppfattade jag det också. Och sen var det cirka fem, sex kvinnor och lika många män som dansade mm -hmm. tillsammans med henne.
0: Men hon hade ju en solo roll. Ja, det här. hon. Hon liksom var stjärnan. så var det två kvinnor som sjöng. Just det.
1: Och ett antal musiker också.
0: Ja, gitarr, fiol och cello. Mm. Mm. Och sen den här speciella trumman också, den här lilla fyrkantiga boxen som de sitter på och slår Just. på sidan. Mm. Ja, det var jättefint.
1: Det var mm. verkligen bra. Det var väl en slags någon typ av historia de ville tala om. Mm.
0: Va? Det är väl ofta så med flamenco. Jag har, jag har läst på lite. Vad, vad, vad vet du? Vad kan du om flamenco?
1: Ja, jag tycker det låter för mig då som att det kommer ifrån den arabiska kulturen. Men jag har förstått att den har Rötter ända borta ifrån Indien med
0: romerna va? Mm, mm. E, tydligen var det så att när romerna kom till <coughs>, sydspanien på 1400-talet så plockade de upp den musiken som fanns där då. Som var en salig blandning. Som du säger ända från Indien, Egypten, Grekland, Marocko. Mm. Mm. Och så gjorde de... Till no, skapar de någonting eh, som blev deras eget som blev flamenco från 1700-talet finns det dokumenterade sånger mm. och, för det var sången det började med mm. och sen har gitarren och dansen kommit till efteråt för flamencon består av de tre delarna
1: Var är flamencon störst i Spanien? Är det så? Sevilla Så det är södra Spanien ja, som
0: man... Det har jag förstått, och här på Mallorca det är ju ingen stor grej överhuvudtaget Nej det kan till och med vara svårt att hitta platser där du kan se och höra flamenco. Så det är ingen specifik romsk
1: tradition längre?
0: Nej, jag tänker att det är liksom Spanien som har införlivat den. Mm. Mm. Nej, det var en fantastisk konsert. Mm, det var det. Jättemysigt. Jag har ätit, ätit och ätit sedan senast. Det, är ju lite mer, det, oh, det känns som det är min grej i den här podden. Jag ska tala om för alla så här offentligt att jag äter precis som alla andra ungefär tre gånger om dagen. <laughs> Men nu har vi haft så mycket besök så det blir det väldigt mycket restaurangbesök. Så. Men jag tänker dela med mig av några av dem. Ja, vad har du varit och ätit någonstans nu? Mm. Jag har varit på så många ställen. Men eh, framförallt så har jag varit på eh, en underbar liten strandrestaurang. Som heter Patiki Beach och ligger i Puerto de Soya. Eh, den är en typisk strandrestaurang. Inrymd i några gamla båthus som med ett stort härligt trädäck utanför på stranden. Den ligger på västra sidan av bukten superavslappnat och därför blir ju överraskningen desto större när man får in maten mm. det är en brittiska som heter Grace Barrow som kockar och man beställer in många mindre rätter som man gärna delar på vad sägs om eh, lokalt tillverkad burrata med eh, salsa värde eller sallad på beluga linser rostad paprika, dillkräm fräsch och ungsrostade hasselnötter eller för den som gillar kött, grillad kycklingfilé med en coleslaw på morot, fänkål och gurka tillsammans med en lite arabiskt kryddad sås. Jag tror vi gör ett litet uppehåll här nu i podden och går och äter. <laughs> <Vad säger du? laughs> eh, mellan 10 och 25 euro per rätt. Och som avslutning så har de en hel menysida med jätteläckra cocktails. Behöver man boka där? Ja, alltså det är väldigt busy på högsäsong. Det här är ju mm. ingen restaurang som är öppet året runt. Nej. Nej. Utan eh, boka gärna. Eller så har man tid att vänta. Vi fick vänta fem minuter så fick vi ett bord. Men du, idag ska vi fortsätta på temat Mallorcas historia. Just
1: det, mm. vi har ju kommit en bit på den. Mm. Vi har ju pratat om den här, ska man säga, förhistoriska perioden. Va? Vi har väl i princip kommit fram till...
0: Ja, romartiden. Yes, vi har betat av eh, lossson deras, de som kallas för tallajåterna också, stenkastarna. Eh, Helena intervjuade Gunnar Lund i ett avsnitt. Och sen eh, gjorde du och jag, eh, lekte lite eh, amatörhistoriker där och försökte prata om fenicier och kartager på Mallorca. Just det. Mm. Och, och det är
1: av, väl samma grupp
0: i princip va? Ja, det är ja. det ju. Mm. Och vi avslutade med de puniska krigen mellan Fenisierna, eller Kartago och Rom.
1: Precis. Och puniska krigen heter det på grund av att romarna kallade Fenisierna för, är det punier eller puner eller vad det nu skulle ja. kunna vara va? För det är lite svårt med begreppen. Man krånglar till det så.
0: Ja, det är många olika ord och namn. Mm. visste du någonting
1: överhuvudtaget om talajoter innan du hamnade på den här ön?
0: Absolut inte Nej. Men däremot så har jag ju stiftat bekantskap med dem när jag har sett de här eh, tävlingarna som de har här ibland de är det är så här folkfest så det handlar det ofta om den här stenslungningstekniken Just det, för det är ju det de är kända för Ja, ja. Så det
1: är lite grann Gotland över Mallorca alltså. Där har de ju kastat varpa och här kastar de stenslungar. Jag ju, cyklar ju en del då va? Och jag är ju inte en sån här snabbcyklar utan jag cyklar och tittar mig omkring och fotograferar och fikar ju
0: mycket som du vet. Alltså då, till och med kanske jag skulle kunna tycka det var trevligt att cykla då. Säkert, ja. det tror jag faktiskt. Och då har jag ju ibland upptäckt de
1: här minnesmärkena, monumenten, de här gamla... Mm stenskulpturerna eller vad man ska kalla det ruinerna som finns kvar efter mm. talajaterna, men jag hade ju inte tänkt på dem om det inte hade suttit en sån här liten lapp där det står att här ska du titta på ett historiskt minnesmärke vad, det ser mer ut som en liten stenhög eller? det ser ut som någon liten ruin utav gården eller att man har byggt upp någon liten skorsten eller någonting sånt ja. där,
0: <laughs> som kunde vara ett par hundra år gammalt. Ja, precis. Ja.
1: För gårdarna är ju... Många av dem i alla fall när man
0: cyklar över bygden. Va? Ja. Så ser ju de väldigt gamla ut mm. ju. Och då är den här lilla stenhögen- 3000 år gammal precis, istället. Precis, ja, mm. just det. Ja. Mm. Nej, men nu vet både vi och lyssnarna- en hel del om talajaterna. Mm. Talajoterna fanns då när romarna
1: kommer, va? Mm. Och de slår tillbaka- Romarna när de dyker upp där och vill invadera landet.
0: Ja, de tänker inte ge sig
1: frivilligt. Nej, men de var tvungna att ge upp. Och var befinner vi oss i tiden nu då?
0: Ja, men då är vi 123 före Kristus. Just det. Mm. Och det är mm. faktiskt nästan ett sekel efter romarna har landat på den iberiska halvön, alltså fastlandsspanien. mm. mm undrar varför de inte tog sig hit
1: tidigare. Berodde det på att faktiskt fenisierna fanns här då? De fanns ju faktiskt tidigare än romarna för de hade ja. ju ska man säga lite koloniserat ön lite grann i alla fall men handlat mm. mest och inte stridit.
0: Nej, Nej men det,
1: det säkert kan det vara så. Mm. För det är ju nu de den här, den här tiden, det är ju nu de puniska krigen pågår ju och mm. då 123 före Kristus är det väl så att Karthago har bränts ner utav mm. romarna så att de har inte det motståndet på
0: öarna heller längre. Nej, utan då, då, liksom blomps, då tog romarriket över. Vad gör de då romarna när de kommer hit? Ja, eh, framförallt så eh, ger de ju Mallorca sitt namn, eller dess namn. Balearis Major. Den största ön av Balearerna. Varför kallar de det för baljarerna?
1: Är det det här med att när man kastar sten så har det, hänger det ihop med det här ordet? Balear, eller balj... Ja, nu ska jag inte... <laughs> oh, oj då! Alltså, nu, det har jag
0: inte tänkt på, det är kanske är det jag... Alltså betyder dans. dansa. Ja, men det är, bailar, är, inte... va? Det, här är det
1: heter inte bailjarerna, det heter ju faktiskt. Ja, det måste vi kolla upp. Ja, du kanske kan ta det med din spanska frökladning. Ja, det ska vi göra. Jag tror inte det här ordet har samma sprängkraft i spanska språket som i svenska. svenska. nej.
0: Ja, men ja, om vi ska försöka komma in på spåret här igen. Så det var lite som vi nämnde förut. Att just när romarna tog över så alltså det blev det lite mer betydelsefullt än fenisien och kartagerna innan ja. hur länge var de kvar? romarna mm. ja, de var ungefär, de, tills romarriket
1: föll samman så småningom det blir ju nästan Se 600 år mm. va? Ja, mm. hur många fanns det överhuvudtaget de kunde få bestämma över romarna här på ön Fan, hur mycket folk
0: fanns det? Lite osäker på hur, mycket, hur stor befolkningen var då. Men jag vet att de landsatte ungefär 3000 så kallade romare. De flesta kom från Italien. Mm. Framförallt i de två eh, nya byarna eller städerna som, man, som romarna faktiskt eh, la grunden till. Och det var ju Palma och Polentia. Och då ska man ju inte lura och tro att Polentia är Polensa. Nej, just det. Nej. Utan det är alltså det som vi nu kallar för alkordia.
1: Just det. Mm. För den, den del, den här Polensia den blev väl så småningom eh, förstörd av vandaler som de hette så småningom. Det är ju då när romarriket faller och då flyttade befolkningen och bildade en ny stad. Och det är ju på Jensa.
0: Det var som vi ser det idag. Ja, ja.
1: precis. Uh -huh. Jag läste någonstans att när romarna kom så fanns det runt två byar på ön. Just det. Eller bosättningar mm. om man ska säga det på ön, och, och runt två, 250 pers på varje plats. Men det låter ju lite mycket att de skulle vara 50 000 pers, va mm. För det blir ju väl, va Om man räknar ut 200 byar med 25, 250 det. varje.
0: Mm. Liksom. Det låter många.
1: Det låter ju mycket, ja. Mm. Visserligen är det väldigt mycket folk idag, men. Just det. <laughs> ja. Och om det borde så mycket folk på ön då vid den tiden då borde det ha varit väldigt mycket mer intressant eh, att invadera tidigare mm, kan ja. man tycka. Men jag vet inte
0: detta riktigt. Nej. Det är intressant, det får vi med frågan. Mm. Eh, men i alla fall så var det ju så att även om som vi sa att gjorde motstånd först och sen fick de till slut ge sig. Men det var inte så att romarna körde alla invånare på porten och förbjöd språk och kultur och så utan det där var en långsam process och det var lite vad de var kända för eller? Ja precis
1: man gjorde ju så när man försökte integrera nya landområden i sitt stora imperium att man, man tog upp de här grupperna som fanns där och gjorde om dem så småningom till romare så att de skulle försvara de romerska värdena på något sätt mm. va? Det var ju någonting man gjorde över hela sitt stora, stora,
0: jätteimperium ända upp i Frankrike och England. Och mm. och när man ser kartan över romarriket så är det helt otroligt. Ja. Och Balearerna är ju då bara en liten, liten bit, mm. mitt i egentligen. Mm. Och när vi pratar om Balearerna under Romatiden, då är det inte samma Balearerna som nu? Nej, för att? Därför att det var bara Mallorca och Menorca. På den tiden. Så i vissa hade inte riktigt samma status. Nej, det man kallade för Baljarerna eh, när romarna kom hit var bara den lilla ön och den stora. Aha. Mm. Då finns romarna här på ön. Vad har de
1: lämnat för spår efter sig? Men det stora är väl egentligen Palma och Alcudia. Finns det inga byggnader kvar från den tiden på ön? Jag vet det finns inga sådana här. Finns inga såna här som kolosseum och stora arenor och sånt, det finns inte va de har inte lämnat så mycket materiellt efter sig eller?
0: nej, inte, inte vad jag känner till nej. eller men har kunnat läsa till men däremot finns det väl annat då som inte är så
1: materiellt som de ja, materiellt och materiellt maträtter mm. och så vidare va mm. och språket inte minst språket naturligtvis ja.
0: latinska språk. även om man inte pratar språket. latin på Mallorca så är det ju ett latinspråk man ja. pratar så det satte ju verkligen, gjorde ju verkligen avtryck. Vindruvsodling är ju någonting också som de tog med sig. Mm. Mm. Och det bredde ju ut sig ännu
1: mer idag då. Ja. Mandelodlingen, det var väl ett, en rest av morerna var mandelträden tror jag. Ja, mm. Medan vinodlingen kommer romarna. Någonting som är faktiskt väldigt viktigt ändå, det är ju kristendomen. Ja, precis. För den blev ju så småningom en statsreligion i romarriket. Någon gång på 300-talet. Ja, mm. och den har ju verkligen påverkat kulturen och arkitekturen och språket och familjen och allting på mm. hela ön ju förstås. Mm. Så den har ju också då en... En direkt
0: koppling till romarna. Mm. Och det visste jag inte att det fanns en, en period med kristendomen innan morerna. Nej, 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 just det. Det tyckte ja. jag var lite spännande. Mm.
1: Frågan är om, men det blir ju en, en, en senare fråga, men om huruvida de kristna på ön var tvungna att... Eh, avsvära sig sin kristna tro när de blir
0: morer. Mm. Men det kan vi väl ja, se. Jag, jag har hört att det inte var så utan att morerna var väldigt mycket mer toleranta. förstående och toleranta ja. än vad de kristna var sen i nästa period. Men det får vi lov återkomma till. Det blir det nya göra, avsnitt. Precis, ja. precis. Så då är vi alltså på 3-4 hundratalet efter Kristus nu mm. då. Mm. Och jag tycker ändå det, det är spännande det här med Palma och Alcudia. man förstår ju varför just de två städerna grundades om man tittar på hur de ligger geografiskt. Mm. det var sin stor bukt, en på den södra sidan och en på den norra sidan. Så det måste vara varit oerhört strategiskt. Och tror du inte säkert att det fanns någonting redan innan, för menar, det, det var ju båtfolk på den här tiden- och var det var ju de här skyddade bukterna som man kunde använda för att gå Jag i Jag tror inte talajotorna var så mycket båtmänniskor. Nej men fenisierna och kartorgarna Ja precis.
1: Ja. Mm. Jag hörde att just Alkodia, varför det hamnade där det ligger. Det beror ju på att det ligger precis emellan de här båda stora bukterna. Mm. Det är ju två bukter där. Ja just det. Mm. Och precis där Alkodia ligger så hade man en möjlighet att ha koll på båda. Ja det var ju briljant.
0: Mm. Men du, vad, vad hände med ibiza och formentera då? Var, liksom Varför, var tog de vägen? Eller varför fanns inte de med i baljarerna egentligen? Jag kan ju tänka mig att eh,
1: de så småningom ändå, va, de tas väl upp i den här ögruppen. Allt eftersom de marginaliseras så, så, så inser de att, för, att de, om de ska få liksom, utvecklas och få vara med i handen och sjöfarten som
0: pågår så... Behöver de höra ihop med gruppen? Mm. Och vad jag förstod så var det runt 400 år efter Kristus. Så blev Balearerna det som Balearerna är idag. Mm. Men du, hur trodde det var att leva under romarriket på Mallorca? Det beror nog väldigt mycket på vad man tillhör
1: för grupp i samhället. Va? Det är ju så med allting. Jag menar, som kvinna hade man säkert inte speciellt stor, stor makt. Som mm enkel bonde som kanske brukade jorden men inte ägde sin jord så hade man säkert inte heller så stor makt. Mm. Störst makt hade väl antagligen de som på något sätt representerade makten. Mm. Makten från Rom då, ja, ståthållare eller vad det nu skulle kunna vara. Va? Och
0: de, de människorna som så att säga in, implanterades nej men de rom, så kallade romarna man tog hit, ja. italienarna, ja. Sen har, man, har ju
1: man förstått att då runt 300-talet så började ju det romerska imperiet krackelera och då mm. blev ju fler och fler betraktade, fick lov att betrakta sig som romare mm. och samtidigt blir det då så att då blir det liksom, går ju lite inflation i det där va, att mm. vara romare det blir ju mm. inte lika fint längre va. Ja, just det. Och likadant är det med religionen, att, att kristendomen tilläts. Liksom. Det är också ett led i det här med att det romiska imperiet börjar krackelera. Mm. Och då tillåter man kristendomen så småningom. Liksom. Och makten går över till några andra än administrationen i Rom. Ja, livsfarligt att släppa in religionen. Mm. Ja, livsfarligt kanske. Och sen är det ju då dessutom så att när man tillåter lokalbefolkningen att bli ännu starkare på något sätt mm. så blir ju det att provinserna liksom växer i styrka i förhållande då till centralmakten mm. Mm. på något
0: vänster. Som ju ändå fanns ganska långt borta rent ja, geografiskt sagt. Ja. För jag förstod innan dess så hade man egentligen tre olika lagar beroende på vem du var. Mm -hmm. ja, var du romare, ja, men då gick du under romersk, romersk lag och det var den mest gynnsamma. Mm -hmm. eh, eller så gick du under latinsk lag som var lite mindre gynnsam. Eller då resten, pöbeln, som fick, eh, hade ytterligare en lag som eh, styrde deras liv. Som mm. inte alls hade de rättigheter och skyldigheter som romarna eller latinerna hade. Och det är klart, med tiden så upplever säkert
1: folk det där som väldigt orättvist. Och om inte klart. de då kan behålla mm. sin, sin maktposition längre. Så, mm. Ja.
0: Mm. Något annat som jag förstod också var lite nytt med romarna. Det var eh, att man tittade på ekonomi på ett annat sätt. Ja. Mm. Att förut så hade det rått ja, men, ren byteshandel. Ja, det är klart. Och nu präglades det mynt och mm. eh, man talade om liksom, eh, hur man utnyttjar de ekonomiska resurserna på ett annat sätt. Det var ju ett ganska välutvecklat sam samhälle ändå, Romariket. Mm. Medan de som bodde ute
1: i de små byra, byarna uppe i Alarå till exempel. Nej, jag vet inte faktiskt om Rå fanns då överhuvudtaget. De eh, hade det säkert ja, som de
0: alltid hade haft det mm. kan jag tänka mm. mig va. Ni har ju en liten vägsnutt som är väldigt ojämn som ni brukar kalla för romarvägen. Ja, och jag tror till och med att den där
1: vägen heter någonting sånt där, Kajeromana eller någonting ja, sånt. Det. Men du, hur går det här nu då då? Nu börjar det i hörnerna runt om i, i det här imperiet. Och vi vet ju alla som har läst lite historia att nu delas hela romarriket upp i två halvår. Vi har Västerom och Östrom. Västerom med Rom som huvudstad och Östrom då med, med Istanbul. Istanbul. Eller mm. Konstantinopel rättare
0: sagt va, som huvudort. Mm. Ja det, och det var väl just att Romariket blev så stort det gick inte att hantera. Och så delade man upp det och då var egentligen... Ingen särskilt intresserad av vad som hände i Rom. Utan den västra delen blev starkare och den östra delen blev starkare. Och så hittade de på sina egna lagar och seder och traditioner och ekonomi. Mm. Och sen så har du då en stor
1: växande befolkning i norra Europa. Som börjar liksom göra sig påmind och vill ha mer mark och mer plats att... att Kunna växa och bli mäktiga på. Och det är då folkvandringstiden börjar och man väller ner över den italienska halvan och mm. över den iberiska halven lika på, på samma sätt ja. ju. Och det påverkar väl även Mallorca va? Mm.
0: Och det är galler, germanska stammar som eh, drar sig söderut. Mm. och egentligen gör, det är precis det du pratar om det är det som får det västromerska riket att falla, och det är klart att då är det lite öppet mål för mm. andra att eh, ta över Mallorca mm. Mm. och det är väl nu som
1: då på Pol, på Pol, Pol, Polensia, Polensia, Polensia. Mm. bränns ner och då har vi väl kommit till slutet av romarriket egentligen va ja, precis vandalerna mm. tar över det Under tycker jag låter väldigt spännande. Vandaler. Ja, men det är ju för att vi har tagit... Jag menar, de, 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 man har tagit det ordet... Lagt den betydelsen i ordet utifrån att det fanns en grupp som hette så. Mm. De själva betraktade sig inte så, som mer
0: vandaler än andra. Mm. Men jag tycker att det låter väldigt spännande. <laughs> men det, det kommer vi återkomma till i ett nytt avsnitt. Om tiden efter, efter Rom har... Precis, mm, Och då pratar vi om 425 efter Kristus. Oh.
1: Man språkspaning.
0: Idag är det som upplagt för en riktigt bra språkspaning Helena. Ja, det var ju verkligen avsnittets gapskratt när Ulf blev
1: medveten om att han, <skratt> att han, <skratt> vad han sa för någonting <skratt> och, vad, och vad han tänkte. För det var antagligen två olika saker. <skratt>
0: <skratt> men det finns det överhuvudtaget något vettigt i det han började fundera på? Ja, alltså det, det är inte belagt. Eh, men det finns
1: några teorier om att det kommer att ball... Ball och ball och boll, att det kommer från indoeuropeiskans ball eller någonting sånt där. Men det är faktiskt inte belagt. Vi har faktiskt språkspanat om det här förut. Vi Kommer du ihåg att vi hade ett avsnitt för ett par år sedan som hette en hyllning, Vår hyllning till Balearerna? Jaha, absolut. Ja absolut. Och där språkspanade vi faktiskt om just Balearis menor och Balearis major. Och det är... Det, det kommer från grekiskan och grekerna kallade då balearerna både för gy, eh, gymnasie och balearis. Eh, och då gymnasie, det betyder naken. För att, och det var ju eh, Gunnar Lund inne på också när han pratade om tallajåterna. Att de var så lättklädda. Eh, och, eh, så lite naket och lite snusk får vi här i alla fall. Men balearieis, det betyder slunga eller avfyra. Så att det är där får vi inte så mycket snusk men, men det är i alla fall belagt att det kommer att grekerna har haft med sig de här två orden för öarna och det beror ju på naturligtvis på att de kastade så mycket sten.
0: Men du Ulf har du några planer för de kommande dagarna eller veckorna innan vi hörs igen Ja, min spanska
1: har ju uppmanat mig att plugga spanska så det får vi att jag sitter inne och, och pluggar tills ögonen blör Det tror jag så mycket jag vill på <laughs> och Sen vet jag inte om, man, om det, vad tror du kan man åka upp och bada, eller?
0: Eh, bada kan man ju göra om det ligger för en det ligger ju inte för mig så mycket så jag föreslår hellre filmfestival Jaha, mm. jaha ja, den öppnade redan i onsdags den 27 med öppningsfilm på Teatre Principal och den avslutades den 2 november på Palma Kongresscenter och då med en premiär på en film om Robert Graves, den brittiska poeten som höll till i day
1: Jaha, alltså, mm.
0: filmen har
1: på något sätt
0: någonting att göra med Mallorca.
1: Absolut. Alltså, hela, festival, hela, eh,
0: festivalen, nej, hela festivalen. Nej, inte hela festivalen. utan det är, eh, det är för tionde året i rad som den här festivalen pågår. Det är 139 filmskapare från 30 länder. Men flera av dem har en knytning till Balearerna. Jaha, kul. Eh, och alltså, ett gediget program av både långfilmer, kortfilmer och dokumentärer. Eh, de flesta filmerna visas på CineCitat- och Sala Augusta också i Palma. Men så har de ju också, som de har varje år drive-in-bio i Puerto Adriano. Okay. Det är jätteroligt, det har ja. jag varit på. Vi tog vår lilla fia och styrde vägen dit. Ja.
1: Mm. Nu har jag ju bara bil fram till den 4 november så vi får väl se om jag lyckas ta mig dit. Med ja. det.
0: På lördag och söndag ja. är det drive-in-bio ja. och det, är ju, det sammanfaller med allhelgonahelgen. Så, Så att det, det var lite sådana här scary movies där. Ja. Ja. Men det bästa med drive in i Porto Adriano är biosnackset. Kava och popcorn. Åh, <laughs> oh. sen ska man köra därifrån. Ja, precis, ja. det ska man också. Nej, men filmfestival vill jag gärna tipsa om och sen så vill jag eh, säga till alla, jag vill beådra alla att gå man ur huset söndagen den 14 november klockan 20.45 för då spelar Spanien mot Sverige i Sevilla och det handlar alltså om eh, VM-kval i fotboll. Det är fotboll alltså? <laughs> Okej. Okay. Välkommen till sportvärlden Ulf. <laughs> ja. Det är så spännande. Sverige har 15 poäng i gruppen och Spanien 13. Bara det att vi ligger före Spanien är helt spektakulärt. Och eh, om Spanien slår Grekland, eh, vilket ju är betydligt svårare än Sveriges match mot Georgien. Då är just den här Spanien-Sverige-matchen helt avgörande om vem som direkt går till V. Så på med de blågula halsdukarna och ner på den lokala baren och... Eh, Försök vara kompis med dina spanska grannar. <laughs> ja. Vill man åka till Sevilla för att titta live så kan man ju göra det. Det går alldeles utmärkt att köpa biljetter på nätet. Real Federación Española de i fotboll har biljetter. Mm. Så det tycker jag man ska göra här framöver. Det låter bra. Ja.
1: Jag lär få höra min lilla Sebastian, grannen, skrika. För han tittar mycket på sport. Ja, ja.
0: Då är han garanterat
1: intresserad av det här också Kanske därför han kom och mutade mig Med en sockerkaka
0: om häromdagen mm. Gå inte, inte på det Du är bara, åh tack snälla du <går> Hör ni med de orden Heja Sverige eller heja Spanien Jag känner mig lite ambivalent där Nej, faktiskt Nej det gör du inte alls, försök inte <går> <Okay>. <går> så hörs vi om två veckor <går> Du har lyssnat på Mallorca-podden. På vår Facebook-sida så hittar du alla avsnitt. Och under varje avsnitt så hittar du länkar till det vi har pratat om. Gillar du Mallorca-podden så får du gärna berätta det för dina vänner.